0: Willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher, mein Name ist Julius Hohmann. Frank, wie geht's dir?
1: Ja, Julius, vielen Dank. Mir geht's wie immer äh, gut und ich freue mich, dass wir äh, heute mal wieder ein Thema äh, haben, wo es sich äh, dreht um äh, eine Intervention.
0: Um eine Intervention. Ja, bevor wir äh, die Interventionen reden, sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass jetzt unsere Hörer ziemlich lange warten mussten auf diese Folge. Wir waren doch sehr verhindert. Das Coronavirus hat uns doch mehr oder weniger ereilt. Ne?
1: Ja, leider. Also auch wir sind nicht ganz unverschont geblieben von dieser Pandemie und konnten dann doch mal eine Zeit lang nicht aufnehmen, aber jetzt äh, glaube ich freuen wir uns umso mehr, dass es jetzt endlich wieder klappt. Ja,
0: ich äh, entschuldige mich übrigens äh, für die Musikempfehlung in den sozialen Medien, nicht für die Empfehlung an sich, sondern dass der Link nicht funktioniert hat. Ähm, ihr solltet euch das, das Stück unbedingt anhören von äh, Bonaparte, Quarantine. Ähm, ein, ein sehr, sehr cooles Lied. Also, heute wollen wir über eine Intervention reden. Ähm, wir haben überlegt, dass wir eine Serie anfangen und so ein bisschen Zugangswege vergleichen. Ne? Und heute vergleichen wir ein bisschen den intravenösen Zugang mit
1: dem Intrauseren,
0: was so ein bisschen gelogen ist, weil eigentlich reden wir die ganze Zeit nur über den Intrauseren Zugang, aber ich denke... Und
1: eigentlich vergleichen wir ihn wahrscheinlich auch noch mit anderen Zugängen ja. in der gleichen Folge. Also vielleicht wird gar keine Serie draus, weil wir genau. schon alles auf einmal sagen.
0: Ja, alles auf einmal in...
1: Drei Stunden. Es um, ist fast schon eine Pin-Up-Docs-Folge, dann oder? Oh, Das, das habe oh. ich nicht gesagt. Das, 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 das weiß ich bin ein großer Fan. Ne? Ja,
0: auf alle Fälle. Cooler Podcast. Falls ihr von uns nicht genug habt, dann schaltet noch zu den Pin-Up-Docs. Die schaffen es tatsächlich, noch mehr Informationen, noch mehr Zeit aufzubereiten. Also unglaublich. Richtig gut. Also lohnt sich auf alle Fälle. Ja, die ähm, intrauterine Punktion ist ja oder ist ja eigentlich so ein Ausnahmeverfahren, oder macht man nicht so häufig.
1: Ja, also früher gab es es ja. Gar nicht, die intraussäre punktion Das ist ja irgendwann in den, in den 40ern, also 1940er Jahren mal aufgekommen, dass man intraussäre zugangswege zum Patienten etablieren kann. Damals gab es halt auch keine guten Venenverweilkanülen aus Kunststoff. Aber ähm, letztlich mit dem Aufkommen dieser Venenverweilkanülen ist das Verfahren ja quasi äh, verdrängt worden, bis dann irgendwann in den 80ern man festgestellt hat, dass das ja doch vielleicht eine Möglichkeit sein könnte, bei Patienten, wo man im Schock oder bei schlechten Wehenverhältnissen keinen IV-Zugang kriegt, dann einen Zugang zum Gefäßsystem zu erhalten, über den man dann im Notfall Medikamente geben kann. Und ich habe den Eindruck, dass das über die letzten Jahre wieder eine also einen sehr großen Zuwachs wieder erfahren hat, das Verfahren.
0: Ja, da war ich sehr erstaunt. Also das ist den intraseren Zugangsweg eigentlich schon so lange gibt. Ich glaube 1920 ist er das erste Mal erwähnt. ne? Und habe ich das richtig gelesen? Im Zweiten Weltkrieg hat man den auch schon auf dem Feld benutzt? Stimmt das?
1: Das kann gut sein. Da war ich jetzt <lacht> gar nicht persönlich involviert <lacht> ausnahmsweise, aber denkbar wäre das schon. Ähm.
0: Ja. Ja. Um. Na gut, da da kann man uns ja gerne berichtigen. Vielleicht äh, war da auch nur der Wunsch der Vater des Gedanken. Ich, ich dachte, ich hätte das irgendwo gelesen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Möglichkeit, sich Zugang zum Gefäßsystem zu verschaffen, wenn nämlich der intravenöse Zugang nicht klappt. Und das ist ja gerade in der Notfallsituation häufiger mal schwierig, was man auch oft daran sieht, dass gestandene Männer dann plötzlich mit einer blauen Nadel ähm, äh, in der Wade in die Notaufnahme ja. <lacht> reingefahren werden. Ja. Also da, die, die, der, der Zeitpunkt oder die Situation, dass der intravenöse Zugang schwierig ist, der ist eigentlich recht schnell gegeben. Ne?
1: Ja, also ich... Also wir haben glaube ich viele Patienten, wo die Venenpunktion schwierig ist in der präklinischen Umgebung, die sind häufig zentralisiert, im Schock zum Beispiel, die Venenverhältnisse sind vielleicht vorher schon schlecht bei Patienten, die Chemotherapie hatten und so weiter, das sind ja auch Patienten, die dann häufig medizinische Folgekomplikationen kriegen, die dann den Rettungsdienst auf den Plan rufen. Ähm, äh, es gibt auch Umgebungsbedingungen, wenn Patienten liegen draußen im Kalten. Ja, wir alle wissen, dass das extrem effizient ist im Verstecken von Venen. Ja. Also die, die Vasokonstriktion, die Zentralisierung betrifft ja nicht nur das arterielle System. Auch die Venen sind ja dann wirklich nahezu nicht mehr detektierbar. Und das, dass die, die Venenverhältnisse in dem Moment schwierig sind, das trifft uns ja häufig. Die Frage ist, ähm, braucht man dann immer gleich einen, in draußen einen Zugang oder? müssen wir vielleicht kritisch drüber nachdenken, ob jeder Patient, den wir betreuen, überhaupt einen IV-Zugang braucht.
0: Ja, ich meine, wir könnten auch auf unsere letzte Folge mit den Ninja-Rules anspielen, ähm, wo wir die ähm, barbusige äh, Oma im, im Nachthemd durchs äh, winterliche Treppenhaus und über die winterliche Gasse geschleift haben und dann ins Auto gebracht haben. Ähm, wo wir vergessen haben, den Motor zu lassen und die Heizung nicht an ist, mit dem Versprechen, sie sind gleich im warmen Auto, ähm, sie müssen keine Jacke anziehen und jetzt entscheiden wir, die Oma braucht jetzt noch einen Zugang.
1: Ja, ja. dann wird es äh, zu Recht, also dass die, die Strafe ist äh, für das Vorgehen, dass es dann schwierig wird. Ja. <lacht>
0: Wo, wobei ich habe dann immer den Eindruck, dass, dass der Einzige, der damit gestraft ist, die Oma ist.
1: Ja, aber ich, ich finde, man leidet ja schon auf der anderen Seite der Nadel mit, wenn man so ein ja. bisschen empathischer Mensch ist und die, das, das Fach mit den Vigos sich langsam leert, dann muss man glaube ich schon mal drüber nachdenken, ob das ja. optimale Vorgehen ist. Also, was ich damit sagen will, gerade für
0: den intravenösen Zugang, ist es natürlich so eine Frage der Strategie. Ne? Also es gibt einen guten Zeitpunkt für den intravenösen Zugang und es gibt vielleicht einen schlechten. Und ich persönlich bin schon der Ansicht, dass man das durchaus großzügig auslegen darf, einfach weil man unter Umständen gerade im Rettungsdienst in Situationen gerät, wo man sich hinterher wünscht, man hätte einen gelegt das ist sicherlich die schlechtere Variante, als wenn man sich dann hinter sagen lassen muss, wofür hast du denn jetzt gelegt allerdings ganz klar die kalten Patienten da müssen wir gar nicht lange rummachen. da wird es wahrscheinlich nicht funktionieren also Patient, wo wir ankommen vielleicht Trauma oder sowas der Patient ist kalter Witterung ausgesetzt das wird schon schwierig, vielleicht der schockige Patient wie du schon gesagt hast das ist ja auch ein Zustand, der sich schnell entwickeln kann. Ne?
1: Ja, ja, durchaus. Also ich glaube, dass auch manchmal nach wen nicht gut genug geguckt wird, wenn ich ehrlich bin also es ist ja schon so, dass wenn ich je weiter ich nach zentral gehe, desto höher ist ja oft noch die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch punktierbare Venen finde, weil da keine Vasokonstriktion noch stattgefunden hat oder in einem geringeren Maß, also ich kriege ja schon oft noch in der Ellenbeuge in der Tiefe noch eine Vene, natürlich nicht immer, ja. vielleicht kann ich die Vena jugularis externa punktieren, die ja bei vielen Patienten noch relativ lang sichtbar ist, wenn man die flach lagern oder vielleicht sogar mit ein bisschen erhöhten Beinen, wenn das das Krankheitsbild zulässt, aber bei manchen werden trotz aller Maßnahmen sicherlich keine gut punktablen Venen auftauchen.
0: Ja, wie ist das mit der Jugularis externer, interna?
1: Ja, typischerweise ja die Jugularis externer, mhm. also man kann auch die Jugularis interna punktieren, das ist ja eigentlich ein ein typischer Zugang für einen zentralen Venenkatheter. Da gibt es allerdings auch Publikationen, dass man die als Notfallzugang nutzen kann, mit einer braunüde die Vena jugularis interna zu punktieren. Die ist natürlich deutlich größer als die oberflächliche Vene. Die finde ich in der Regel nach Landmagentechnik schon. Vielleicht habe ich auch Ultraschall. Damit finde ich die in der Regel sehr gut. Und das ist auch ein, ein publizierter und eigentlich gut geeigneter Notfallzugang, der, ähm, glaube ich, vielen gar nicht so präsent ist, dass das eine Möglichkeit ist. Also ich habe das einmal für eine präklinische Transfusion äh, genutzt, also äh, äh, keinen Schockkatheter, also keinen zentralen Venenkatheter mhm. zur Hand hat und es hat ziemlich gut funktioniert. es hat mal eine große Braunüle da platziert, hat es sehr gute Flussraten.
0: Wie, wie lagert man den während der während dem Zugang Legen? Flach, ja, also
1: je, je flacher oder je kopftiefer der Patient liegt, desto mehr fühlen sich diese Venen. Ähm, kommt natürlich aufs Krankheitsbild an. Ja? Also Stimmt da, es,
0: dass man da Luftembolien provozieren kann, wenn man den zum Beispiel zu so aufrecht hat?
1: Ja, wenn man sehr negative Drucke hat, dann ist das vielleicht mhm. möglich, aber das... Das ist schon eher selten. Man muss schon aufpassen, wenn der richtig, richtig negative Druck gehört. Dafür muss der aber sehr leer sein. Also dafür, dann ist die Vene in der Regel schon beim Punktieren so kollabiert, dass ich kaum reinkomme, ne? wenn wenn der Druck im Venensystem so niedrig ist. Ähm, das sind dann die Patienten, die ich in der Regel einfach flach hinlegen muss, damit ich überhaupt dort reinkomme. Also
0: negative Drücke würde im Prinzip heißen, vigilanzgeminderter
1: Patient? Ja, oder Vene einfach platt. Ja? Also negative Drücke heißt ja nicht unbedingt, dass äh, da kann es sein, dass der Patient relativ hypovolem ist und dann ist es einfach schwierig, diese Venen mhm. zu punktieren und dann könnte schon auch mal ein negativer, zentraler Venendruck entstehen. Aber ja, Also wie gesagt, in der Regel sehe ich das oder merke das, weil ich in die Vene kaum reinkomme. Mhm.
0: Also vorsichtshalber flachlegen schadet nicht sozusagen.
1: Genau, wenn es halt das Krankheitsbild zulässt. Ja. Jemand, der Einfluss gestaut ist, da kann ich den im Sitzen punktieren, dann sind die richtig prall gefüllt.
0: Und Jetzt haben wir ja doch dann ab und an diese Situation, wo wir Patienten haben, wo wir dann doch unbedingt einen Zugang brauchen, aber ihn nicht mehr kriegen. Ja. Das wäre dann wahrscheinlich der Kandidat für unsere interesseire Punktion oder für den unteresseeren Zugang. Was wären für dich so Indikationen?
1: Ja, also für mich sind es Patienten, die wirklich ähm also fang, Ziehen wir es mal so auf, der Intraussere-Zugang ist schon eine so invasive Maßnahme, dass ich ähm, erwarten würde, dass der auch ähm, dann eine, unmittelbar eine Gabe von Medikamenten, ähm, von Flüssigkeit ähm, oder zumindest eine, also muss ein therapeutischer Hintergrund da sein, es ist kein prophylaktischer Zugang aus meiner Sicht. Das sind Patienten, die jetzt, jetzt akuten Medikament dringend brauchen, weil es vital bedrohlich ist oder schwerer gesundheitlicher Schaden droht. Schockzustände, Reanimationssituation, schweres Trauma zum mhm. Beispiel, äh, äh, schwerer Asthmaanfall, wo ich äh, keinen Zugang kriege und äh, Narkose einleiten muss zum Beispiel, solche Geschichten. Ja. Also das ist jetzt... Keinen Zugang, den ich einfach mal kurz dort äh, lege, um zu sagen, gut, dann falls auf der Fahrt irgendwas ist, dann habe ich ja einen Zugang und dann drehen wir das im Krankenhaus wieder raus. Also das wäre, glaube ich, deutlich übers Ziel rausgeschossen.
0: Ja, ja, das ist ja schon dann ein Nagel eingeschlagen, so ein interessanter Zugang. Ne? Ja, das kann man <lacht> schon so sagen. <lacht> ja. ähm, also ein Zugangsweg für Patienten, die jetzt tatsächlich akut, vital oder anders bedroht sind und wo wir jetzt akut in irgendeiner Weise medikamentös oder mit Infusion handeln wollen. Also nichts für Leute, ähm, wo, wo wir vielleicht beim Zugang noch großzügig wären und sagen würden, jetzt legen wir mal eine Vigo für den Fall das. Aber das machen wir bei der intra Nadel natürlich nicht. Ähm, kannst du so ein bisschen das Prinzip von der Introserm-Nadel oder von dem zugangsweg erklären?
1: Ja, also... Also es ist ja irgendwie ist, so ein
0: bisschen unlogisch, man punktiert einen Knochen und ja. das ist aber irgendwie in der Vene. Ja,
1: ja der, der Knochen lebt, ja. ja. Entgegen vieler Vorstellungen. Es ist ja kein, ist ja, der Knochen ist ja an sich hohl ja, und im hat einen Markraum, also zumindest viele Knochen, die, die wir punktieren wollen, das sind die, die einen, einen gro möglichst großen Markraum haben und die äh, anatomisch gut erreichbar sind. Ähm, und da ist es so, dass ähm, markhaltige Knochen, die haben. Ähm, so Marksinusoide, also das sind quasi so venöse Sammelgefäße, die dann über sogenannte Venien Nutrientes des Knochens äh, verbunden sind mit dem Systemkreislauf, äh, weil der Knochen ja ein durchblutetes Organ ist. Ja. Und äh, über die venöse Drainage des Knochens wird dann eben auch alles, was ich ins Knochenmark in den Markraum einbringe, über das venöse System dann in die systemische Zirkulation einfach äh, venös äh, zurückgespeist und Häufig bin ich da sogar relativ nah an der zentralen Zirkulation dran und habe ähm, relativ kurze Wege äh, bis zum Herzen dann, sodass Medikamente, die ich dort reingebe, manchmal relativ schnell wirken.
0: Und der Vorteil, der Knochen kollabiert in der Regel nicht. Ne? Und äh, da gibt es auch wenig Vasokonstruktion, zum Beispiel bei Hypovelämie und also das, ob der Patient jetzt kalt ist oder zentralisiert, das ist dem Knochen noch relativ egal. Ne? Also sozusagen ein oder der Markraum wäre ja sozusagen ein Gefäßraum, der immer zur Verfügung steht. Ja, genau. Genau, da muss man diese Substanz ja Corticalis durchbohren. Und Das Ganze macht man mit einer Stahlkanüle, eigentlich eine, eine, eine Hohlnadel und Darum vorhin so meine Anspielung mit dem Nagel. Das ist ja tatsächlich eigentlich ein Nagel, den man da mit mit Drehung einbohrt sozusagen und ähm, dann in dieser Markhöhle platziert.
1: Ja, es gibt ja verschiedene Systeme, wie ich dort reinkomme. Also es gibt äh, manuelle Systeme. Das ist das, was man ja schon am schon lang kennt eigentlich ja. die klassischen Cook oder Yamshidi-Nadeln, wie sie auch wir haben Chili-Nadeln zum Beispiel für Knochenmarkspunktionen, für diagnostische Zwecke in der Onkologie schon lange verwendet werden. Mhm. Darüber kann ich prinzipiell auch Flüssigkeiten und Medikamente infundieren. Aber in der, gerade beim Erwachsenen ist natürlich die Kortikalis schon teilweise relativ stabil. Da ist es nicht so einfach, mit einer manuellen Nadel dort durchzukommen und dabei in die Richtung zu verlieren. Deswegen haben sich so halbautomatische und automatische Systeme schon mehr und mehr durchgesetzt. Also es gibt ja das Prinzip von so einem, vom, vom Akkubohrer sozusagen, äh, wie das klassisch das Easy-IO-System, aber mal gesehen, ja. bei der Recherche, das wusste ich gar nicht, von, von BD zum Beispiel gibt es auch so ein Bohrersystem inzwischen, also das, Scheint sich auch äh, ver zu verbreiten langsam. Oder ich habe so äh, automatische Systeme wie die, die klassische Bone Injection Gun oder jetzt ein neuer, das NIO-System, die mhm. ich äh, einfach äh, aufsetze. Und dann über Federdruck äh, wird letztlich diese Nadel dann in den Knochen eingeschossen, quasi ohne Drehung, sondern einfach äh, mit, mit Federdruck reingeschossen.
0: Hier habe ich jetzt so subjektiv den Eindruck, dass so diese halbautomatischen Systeme jetzt erstens am weitesten verbreitet sind und zweitens auch irgendwie am zuverlässigsten funktionieren. Ich denke, da werden wir nachher noch drauf kommen. Ähm, meine persönlichen Erfahrungen waren so ein bisschen mit diesen manuellen Devices, sowohl Cook als auch ähm, dieses andere System. Das ist schon ein Pfund. Ne? Also da musst du wirklich in der Notfallsituation dann auch entschlossen vor, vorangehen. Ne? Also da musst du wirklich bohren. Ne? Ja, also mit Kraft braucht. und manuell. Und das musst du auch wollen. Ne?
1: Ja, und ich glaube, man verliert auch leichter die Richtung. Und es ja. ist, glaube ich, schwieriger für den Ungeübten. Es ist weniger intuitiv als jetzt so ein Bohrmaschinensystem beispielsweise.
0: Wobei natürlich dieser Zeitpunkt, Punkt, dieses Nachlassen, wenn man durch die kortikales durchstößt und in den Markraum einsinkt, das ist natürlich schon ein eindrückliches Erlebnis, sage ich jetzt mal. Also, das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, ne? aber das ist, ist schon schon so vom Feeling her sowas, was man sich sehr gut merken kann. Okay, jetzt bin ich richtig, das ist es. Ne? Ja,
1: ja man hat halt ein recht gutes, taktiles Feedback. Ja.
0: Ähm, was aber auch immer noch weitestgehend vorhanden ist mit dem ähm, halbautomatischen Device. Die meisten kennen es als dieses easy -IO, ne? mm. Und ich finde, mit der Bone-Injection-Gun, da hast es natürlich gar nicht. Da musst du die nee. Landmarke auffinden und dann drückst und da, du ab und dann...
1: Ja. Und dann ist es drin oder nicht. Ja, also da, <lacht> ja. Also, ja. ja. Das ist, ich weiß, das ist ein bisschen Geschmackssaal. Es gibt ja irgendwie so... Hauptsächlich Studien irgendwo am, am irgendwelchen Schweinemodellen, wo man die Erfolgsraten verglichen hat, da ist es teilweise gleich, teilweise unterschiedlich. Also, das ist ja ist, ist jetzt nicht so ganz wissenschaftlich klar, was jetzt irgendwie da besser ist und die besseren Erfolgsraten hat, aber vom Handling, also ich persönlich finde jetzt zum Beispiel das halbautomatische System vom Handling schon sehr intuitiv. Ich, ich
0: denke, dass das automatische System, das hat natürlich auch so ein bisschen dieses ähm, ich ich drück da jetzt ab ne und dann kann ich nichts mehr korrigieren. Oh. Ne? Was ich vielleicht mit dem manuellen oder halbautomatischen System schauen kann. Und was natürlich auch ist, ähm, mit dem automatischen System, da gibt es ja auch äh, die hässlichsten Berichte über irgendwelche Unfälle von irgendwelchen Sunnies oder Ärzten, die sich damit in die Hand geschossen haben, einfach <lacht> nur, weil sie damit äh, weil sie im und der Absicht ist, kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen. <lacht> das einfach falsch bedient haben. Ja,
1: das, also ich mein, mit der Bone Injection Gun gab es ja da so Fallberichte. Jetzt, auf der Bone Injection Gun sind jetzt sehr, sehr große Pfeile drauf, die die Richtung anzeigen, wo die Nadel rauskommt. Also man kann das natürlich irgendwie mit viel Fantasie auch falsch verwenden. Aber gut, also... Vielleicht ist es dann also ganz kindersicher ist es nicht, aber das ist schon hat sich schon der Hersteller Gedanken gemacht, wie man die die, das Risiko minimieren kann, damit dass sich jemand damit anschießt, aber manche schaffen es offensichtlich trotzdem.
0: Ja, ja, es ist schön, dass du sagst, es ist nicht ganz kindersicher
1: oder Rettungsdienst sicher, ja. Ja,
0: was ja manchmal relativ ähnlich ist. ne? So, unser nächster Punkt, ähm, der wäre so ein bisschen Medikamentendosierung. Ähm, da fragt man sich oft, kann ich denn das Gleiche geben? Ist es äquivalent zu IV, die gleiche Dosierung, die gleichen Flüssigkeiten, die gleichen Konzentrationen? Was meinst du, kann ich zum Beispiel Glucose geben?
1: Ja, also, prinzipiell ist es so, dass man nahezu alles geben kann, was man intravenös gibt, und man kann es auch äh, in der gleichen Dosierung geben. Jetzt, was mal Probleme machen kann, ist äh, sehr äh, hyperosmolare Sachen, wie jetzt Glukose, was du sagst. Äh, und das macht allerdings auch die Venen kaputt. Ne? Und ich glaube, dass das klassische G40 oder G50 pur, was wir oft gemacht haben früher, das ist schon relativ brutal, also vielleicht lohnt sich das schon 1 zu 1 zu verdünnen und dann eher als G20 zu geben, das würde ich glaube ich bei einer beim IO-Zugang schon so machen, beim IV-Zugang im Übrigen auch, also beim peripheren IV-Zugang. Ähm, dann kann ich noch Probleme kriegen, wenn das ähm, sehr äh, zum Beispiel pH-Wert, als sehr alkalische Lösungen sind, wie jetzt, wenn ich Natrium-Bicarbonat zum Puffern geben wollen mhm. würde, dann wird es sich vielleicht auch lohnen, das zu verdünnen eins zu eins. Ich meine, damit habe ich wen ähm, die Volumenzunahme, das ist überschaubar und dann habe ich eben nicht ganz so eine alkalische Lösung und ähm, macht wahrscheinlich weniger Reizung auf den Knochen. Aber ob das jetzt wirklich einen Rieseneffekt hat, ist jetzt nicht so richtig gezeigt aus meiner Sicht.
0: Was ist jetzt das Spezielle in den Hypertonlösungen?
1: Ja, also die hypertonen lösung das ist ja wie überall, wenn du sehr hypertone Lösungen irgendwo reingibst, dann können die prinzipiell einen Zellschaden machen, ne? einfach durch osmotische Wirkungen und wenn das ähm, im Knochenmark drinsteht, denkt man, dass dort halt Zellen zerstört werden und wie gesagt, auch wenn ich das in die Venen gebe, kann ich damit das Endothel und die Venenwände kaputt machen. Ja. Das ist halt einfach so, wenn wenn ich so, wenn ich so eine relativ starke osmotische Sogwirkung auf die umliegenden Zellen erzeuge.
0: Okay, aber abgesehen davon, wenn etwas äh, besonders hypertonisch ist oder alkalisch, abgesehen davon können wir aber eigentlich alles geben, Pharmakokinetik und Dynamik ist wohl die
1: gleiche. Hm? Ja, also das ist wohl ziemlich nah dran am IV-Zugang, je nachdem an welcher Funktionsstelle ich das mache, ist es wohl recht nah sogar am zentralbenösen Zugang dran, weil es schnell in die zentrale Zirkulation übertritt. Und ich kann im Prinzip nahezu alles geben, bis hin zu Blutprodukten zum Beispiel, Erythrozytenkonzentrate und so weiter. Das ist ja schon schon interessant dann auch für die ähm, frühe Phase der innerklinischen Versorgung oder wenn ich spezielle Systeme zur Verfügung habe, wo vielleicht auch Blut schon präklinisch zur Verfügung steht.
0: Das ist jetzt etwas, was ich so recht interessant finde, gerade mit dem mit dem Blut. Ich meine, bei, bei, bei Nudelwasser kann, kann man sich das ganz gut vorstellen. Ne? Aber Blut hat ja schon eine andere Viskosität. Ja? Und das dann durch diese dünne Nadel. Ähm, zumal sich ja, glaube ich, die einzelnen Größen in der Dicke überhaupt nicht oder in dem Durchmesser eigentlich kaum unterscheiden, sondern nur in der Länge. Ähm, und dann durch diesen dünnen Strohhalm dann Ketchup zu geben, stelle ich, ist schon, schon spannend. Ja? Aber es funktioniert ja. scheinbar ganz gut.
1: Ja, also ja, da gibt es ein paar ganz ganz interessante Untersuchungen. Also sagen wir mal, aus meiner Sicht, das ist aber subjektiv, so richtig gut funktioniert es nicht. Ja. Also das funktioniert, ich krieg Blut dann rein in den Patienten. Aber ähm, wenn ich präklinisch Blut geben will oder auch innerklinisch, dann sind das ja häufig Patienten, die richtig ausgeblutet sind. Und dann brauchen die viel Blut in kurzer Zeit. Und da ist ihnen draus der Zugang schon limitiert.
0: Also ist es eigentlich mehr so eine Frage... Also, es ist eine theoretische Frage. Also, man könnte Blut geben. das ja, würde funktionieren. Ich kann
1: auch, wenn ich ein bisschen Zeit habe, ich kann also besser über den Draussen-Zugang als gar kein Blut in den ja. Patienten kriegen, der das braucht. Aber ich muss mir klar sein, dass ich jemanden, der sehr leer geblutet ist, ähm, da werde ich schon eine gewisse Zeit brauchen, um den wieder aufzutransfundieren über so einen Draussen-Zugang. Wahrscheinlich brauche ich dann mehrere Zugänge oder ich nutze es eben als temporären Zugang, um damit auch, um darüber vielleicht auch ein bisschen Kalischolamine zu geben, den Kreislauf jetzt temporär mal zumindest die Makrozirkulation zu stützen, um Kreislaufstillstand zu verhindern zum Beispiel und ähm, in der Zeit noch einen, zum Beispiel einen zentralvenösen Zugang zu etablieren. Ne?
0: Aber im Prinzip ist es ja eigentlich, als, als wollte man jetzt beim, beim anaphylaktischen Schock zum Beispiel, wo wir jetzt äh, nur ein Verteilungsproblem haben, als wollte man jetzt die Volumentherapie mit äh, voller Elektrolytlösung mit einer blauen Nadel bestreiten.
1: Ja. ja, ja. wobei also besser als die blaue Nadel ist es in der Regel schon. Also die, wenn man die Flussraten für Kristalloide in der Literatur anguckt, ist es, das schwankt so ein bisschen. Da sind wir so, äh, wird, man wird häufig einen Druckinfusionsbeutel brauchen, ähm, weil es einen gewissen Druck auch im Markraum gibt, schon von so 20-30 mm Hg, der dem der Infusion entgegenwirkt. Das ist ja mehr als im Venösen-System der Fall ist. Das heißt, ich werde diesen Markraum freispülen müssen, wenn ich eine Kanüle eingebracht habe, ähm, mit einem Bolus von ähm, Kristallitlösung typischerweise. Ähm, und äh, werde dann wahrscheinlich einen Druckinfusionsbeutel brauchen. Es gibt, einen es gibt auch Untersuchungen, da hat man mal so Infusion mit einer Spritze, also immer wieder aufziehen Spritzen von Infusionslösungen oder Blut, dass man das quasi mit einer Spritze reindrückt, versus Druckbeutel, versus Druckinfusionsgerät untersucht und da war schon das Reindrücken mit der Spritze und der Druckbeutel waren das, das schnellste, ja, wobei wenn ich Blut nehme, ich durch dieses Spritzensystem schon wahrscheinlich durch die hohen Unterdrücke, die ich beim Aufziehen erzeuge, schon auch eine gewisse Hämolyse hinkriege, wenn ich das wirklich mit Gewalt mache. Also wahrscheinlich mit ein paar Tricks kriege ich schon Volumen in den Patienten rein, Kristalloide natürlich leichter jetzt als zähflüssiges Blut.
0: Ja. Das ist sowas, was man in letzter Zeit, finde ich, beobachtet, ähm, dass, dass Leute plötzlich auf die Idee kommen äh, mit einem drei wege ähm, Volumen aus der Infusion zu ziehen und dann mit der Spritze reinzudrücken, um das Ganze zu beschleunigen, ne? Ich biete dann immer einen Druckinfusionsbeutel an, aber sie wollen es dann unbedingt mit der Spritze machen. Ja,
1: also das, das scheint in etwa vergleichbare Ergebnisse zu liefern. Ja.
0: Aber, aber gut. Ähm. Ich denke, wichtig ist so diese Anmerkung von Frank mit der mit der Hämolyse, dass wenn man zu viel äh, Druck drauf gibt, dass dann die kleinen Erythrozyten dann platzen ne, oder kaputt gehen.
1: Ja, vor allem Sog. Also Druck, Druck halten die ja bis zu einem gewissen Grad relativ gut aus, aber ah, okay. unter Druck vertragen die eher schlecht. Das kennen wir ja auch aus der aus der ECMO-Therapie zum Beispiel, Aha. wo die venösen Drainage-Drücke, also wie, wie stark sauge ich an diesem äh, System, ähm, entscheidender sind für die Hämolyse als die Rückgabedrücke. Also wenn ich wenn ich venöse drücke, unterdrücke von unter minus 100, 100 bis 150 Hg aufbaue, komme ich wahrscheinlich in einen Bereich, wo viel Hämolyse ist. Reindrücken kann ich das mit 200-300 Hg. Das halten die Erythrozyten relativ gut aus. Das ist ja auch, ähm, Im Kreislauf ist es ja auch so, dass die eher Druck ausgesetzt sind, also Überdruck als Unterdruck. Ne? Die werden ja pulsatil mit mit drücken, die also bei der bei unseren äh, hypertensiven äh, Herrschaften äh, auch mal an die 200 gehen, durchs Gefäßsystem gepresst. Das macht dem Erythrozyten relativ wenig aus. Aber dass an dem gesaugt wird, das ist er nicht gewöhnt. Und dann geht er halt äh, relativ schnell kaputt.
0: Okay, dann könnte ich mir so irgendein krankes System ausdenken, mit, was weiß ich, fünf, drei Wege hin, wo ich dann diverse Sanitäter und Ärzte beschäftige, langsam das Blut zu aspirieren, damit dann ja. irgendwer das Ganze schnell reindrücken kann.
1: Das ja, oder so du sagen. nimmst deinen Druckinfusionsbeutel. <lacht>
0: Nehmen wir den Druckinfusionsbeutel. Ich glaube, das, das geht schneller. Okay. Ähm, wenn wir uns das Ganze jetzt ähm, anschauen, ähm, wie ist es denn jetzt? Ähm, jetzt haben wir das Ganze schon irgendwie so ein bisschen verglichen: IV gegen IO, aber ich glaube, was wir noch gar nicht gesprochen haben bei der Abwägung ist ja, wie viel Zeit brauchen wir denn? Also ich habe irgendwo gelesen, ein guter IV-Zugang braucht zehn Minuten.
1: Ich weiß nicht, ob dann das gute, der gute IV-Zugang <lacht> mit dem guten Pilz verwechselt wird. Ne?
0: Und <lacht> Aber, ähm, dem Gott, gegenübergestellt, IO-Zugang unter einer Minute.
1: Ja. Also, ich glaube, der IV-Zugang, der über zehn Minuten braucht, ist ja meistens dann eher der schlechte IV-Zugang. <lacht> Aber also der IO-Zugang geht in der Regel schon technisch schnell, das muss man sagen. Das also ist ein ich glaub, schnelles dass, Verfahren. Dass
0: der gute IV-Zugang schon zehn Minuten braucht, ne, da muss man ja erstmal der Oma das Händchen streicheln ja. und gut zureden ja. und sich selber auch ein bisschen
1: Mut machen. Risikoaufklärung. Und gute Frau. Ja. Ja,
0: das sieht gut Gar nicht gut aus, ja. ja ob das gleich dieses, klappt. dieses ist auch beim ich. Hausarzt immer schwierig.
1: <lacht> ja, ja,
0: ja. Also, da ja. gehört ja schon ein bisschen Vorbereitung dazu. Ja, ja, genau. Also,
1: man muss auch quasi schon Ausreden vorher erfinden, warum es dann nicht klappt. Das ist, ja, ja ich kenne das.
0: Wobei, ich möchte das auch so nicht ganz so ins Lächerliche ziehen. Ähm, denn wie du vorhin schon gemeint hast, ähm, vielleicht ist es ja auch einfach nicht gut gemacht. Oft hilft es ja auch, ähm, wenn es schlecht aussieht, sich alles mal so schön zurechtzulegen. Ne? Also ja. mal den Arm so positionieren, dass man da auch an alles gut drankommt, dass man alles gut sieht, die Lichtverhältnisse optimieren. Ja. Ähm, vielleicht lieber mit einem Blutdruckmessgerät stauen als mit einem Stauband. Vielleicht lieber klopfen als streicheln oder mhm. klatschen. Ja. Ähm, ja, Und? da haben
1: sich ja die zwei mit den Reflexstreifen mal ja. schöne Gedanken gemacht. Das, das fand ich ganz, fand ich eine coole Sache. Die haben mal halt so ein bisschen beleuchtet, wie so die ja. Erfolgschancen beim IV-Zugang erhöht werden könnten. Das ist eine schöne Folge. Ich glaube, das, das lohnt sich schon, das zu hören. Aber ja, ja wie du sagst, also man muss sich, glaube ich, schon überlegen, mache ich, brauche ich den IV-Zugang jetzt so dringend, dass ich den irgendwie halb von der Couch hängend äh, bei äh, Schlummi, Schlummi Licht äh, in der äh, Seniorenwohnung, wo nie richtig helle Glühbirnen drin sind, denn jetzt irgendwie dort versuchen muss, reinzuzwirbeln oder reicht es vielleicht im Auto, wo ich was sehen kann.
0: Und demgegenüber natürlich der Introsärezugang unter einer Minute äh, mit einer, habe ich mir aufgeschrieben, Erfolgsrate von 98 Prozent. Also
1: ja, ist ja wie immer, je, je nachdem, welche Studie du liest ne? und ähm, welche Punktionsstelle du wählst, da kommen wir ja noch dazu. Aber ich glaube, also mein persönlicher Eindruck ist auch die. Ich lese nur die Herstellerstudien. Die, <lacht> die äh, unverfälscht und ne? natürlich. Die die von der Tabakindustrie. Ja. <lacht> ja, ja. Wenn, wahrscheinlich sind die Ohrzugänge sogar gesund. Ne? Ja,
0: natürlich. Ja. Aber nur wenn man wenn man dabei raucht.
1: Ja. <lacht> Oh Gott. <lacht> ja, aber es ist, also Fakt ist, es ist schnell. Ja. Wenn ja. man geübt ist, ist es schnell und selbst für den, sagen wir mal, mäßig Trainierten ist das, glaube ich, eine Technik, in der ich relativ ähm, mit relativ wenig Übung schon schnell einen, einen Zugang zum Gefäßsystem kriegen kann.
0: Ja, ich finde, das, das klassische Beispiel, bevor wir jetzt gleich auf die einzelnen Punktionsstellen eingehen, ist ja die, die proximale Tibia. Also das ist ja, ähm, wirklich ein großes Feld, wo man landen kann. Also man kann wenig falsch machen. Man kann, glaube ich, nach oben und nach unten, sage ich jetzt mal, die Punktionsstelle um ein paar Zentimeter verfehlen, ohne dass das einen großen Einfluss hat. Man kann auch den Winkel irgendwie leicht falsch einstellen. Ähm, das geht echt gut. Aber bevor wir jetzt ähm, unsere intraversale Nadel legen, sollten wir uns ja vielleicht über Kontraindikationen Gedanken machen, oder?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, also prinzipiell ist es ja so, wir haben ja gesagt, das ist ein, ein Zugang, den wir in lebensbedrohlichen Lagen einsetzen wollen und äh, dadurch wenn ja Kontraindikationen in der Regel relativ schnell ähm, relativ relative Kontraindikationen. Ne? Ähm, also
0: das Logischste, finde ich, ist schon mal, wenn der Knochen, den ich anbohren möchte, gebrochen ist. Also
1: das finde ich, wirkt da Würdest du da nicht reinbohren? Ja? Da, da würde ich das wahrscheinlich nicht. nicht reinbohren. Du würdest ne? das nicht machen. oder? Ich würde es auch nicht machen. <lacht> wenn wenn man es denn merkt, dass der Knochen gebrochen ist. Also das steht ja immer so einfach da drin. Ne? Ähm aber manchmal wissen wir es ja gar nicht so leicht, ob der gebrochen ist. Also, ja. Ja. also die Idee ist natürlich, wenn ich irgendwo in eine Knochenflüssigkeit rein infundiere, wo irgendwo ein Loch ist, dann wird es wahrscheinlich den Weg des geringsten Widerstands nehmen und wird einfach dort austreten. Und dann kann es schon Komplikationen geben. Das gefürchtet ist ja das Compartment-Syndrom. Und das ist im Prinzip auch das gleiche Problem was ähm, ich haben kann, wenn innerhalb der letzten Zeit, also meistens ist so eine grobe Maßregel 48 Stunden, wenn da schon mal in diesen Knochen gebohrt wurde, dann kann ich zum einen Loch rein und zum anderen raus infundieren, das ähm, ist auch nicht gut. Das wäre aber eine echt arme Sau, die innerhalb von 48 Stunden eine zweite Interessere Nadel kriegen würde. Ja gut, es könnte ja sein, dass wir es vorher probiert haben und äh, waren uns nicht sicher und haben das Ding rausgezogen und vielleicht waren wir doch im Markraum und dann, ja klar, also <lacht> wir meistens war man es ja selber, ja. <lacht>
0: Ja, das ist ja mal typisch für Rettungsdienste, dass sie dann zwei Tage warten, bevor sie noch mal einen zweiten Versuch starten. Ne?
1: Ja, gut, ich meine, es war ja oft schon mal einer da. Wir, wir kennen ja diese Patienten, ja, ja, die genau. alle zwei Tage bei Unterzug an Rettungsdienst rufen. Also, ich finde es oh. nicht hundertprozentig abwegig, muss ich sagen. Ne?
0: <lacht> nee, so ganz nicht. Ähm, ja, gut tatsächlich, ja, Knochenfraktur kann man sich ja irgendwas zurecht ähm, überlegen, kann ja schon sein. Ne? Und dann kriegt man das Compartment-Syndrom, aber auch schon das vorbestehende Compartment-Syndrom an ja, Ich glaube, ja,
1: glaub, das ist relativ ähm, intuitiv, dass man da dann nicht nochmal reinbohrt, hoffentlich. Ja.
0: Wo, wobei man das auch umschiffen kann, indem man sagt, naja, wenn ich keine Landmarken finde, warum auch immer, dann sollte es
1: vielleicht auch sein lassen. Ja. Ja, das steht da so drin, also jetzt, sagen wir mal so, bei der Tibia, die ist ja schon meistens relativ oberflächlich bei den meisten Patienten ja. und das steht jetzt nicht so im Buch, aber ähm, wenn ich jetzt einen Notfallzugang brauche und muss unbedingt in diesen Knochen, dann... Äh, würde ich persönlich das schon so machen, dass ich mit der langen Nadel dort in dem Bereich, wo ich den Knochen erwarte, einsteche. Und ähm, das, das Gefühl, wenn man auf Knochen sticht, ist ja sehr typisch. Also das ist ja, wer das schon mal gemacht hat, das ist ja relativ eindeutiges Feedback, dass ich jetzt auf Knochen ja. bin. Und ich meine, das ist eine vitale Situation. Dann sondiere ich halt ein bisschen mal nach rechts und links und dann merke ich ja, ob der Knochen dort aufhört oder nicht. Ja, und damit kann ich mir schon einen Eindruck verschaffen, wo ich jetzt bin. Ne? Und dann glaube ich, kann das auch gelingen, das ist jetzt nicht lehrbuchmäßig, aber wir sind ja in einer, in einer vital bedrohlichen Situation, dann einfach durch eine, sag mal, ein vorsichtiges, grobes Absondieren der Punktionsstelle in der Tiefe ähm, den, den richtigen Punktionsort grob zu lokalisieren und dann dort zu bohren. Ne? Ich muss mir halt klar sein, dass ich in so ein, ein Compartment-Syndrom extrem spät detektieren werde, wenn es mhm. eh schon so einen Umfang hat.
0: Ja, das ist tatsächlich eine recht äh, dreckige Variante. Ne? Aber das geht tatsächlich. Ne? Also Einfach die obere Hautschicht durchstechen und dann, wie du sagst, so ein bisschen sondieren nach rechts und links. Und ähm, das funktioniert, finde ich, ziemlich gut. Ja. Das andere, was vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, aber wenn man irgendwelche Narben sieht an der Betroffenen, Extremität könnte es ja sein, dass da vielleicht irgendwas aus Titan schlummert.
1: Ja, und das hat, also da gibt es ja schöne Fallberichte dazu, die alle äh, gezeigt haben, dass die äh, gängigen Systeme nicht geeignet sind, Titan, Osteosynthese, Material sauber <lacht> zu durchdringen. Und selbst wenn, dann wäre dahinter ja auch kein Markraum mehr zu erwarten in manchen Fällen. Wenn jetzt zum Beispiel eine eine, eine zementierte Endoprothese da drin steckt, dann wäre es wahrscheinlich auch schwierig, selbst wenn ich dort irgendwie eindringe, dann dort was zu infundieren. Also ja, klar. Also das, das klingt immer so trivial, aber in der Stresssituation, ähm, die die gut, die gut verheilte Narbe übersehen und einmal in die Knieep geschossen. Ja, also das, das ist nicht so richtig Erfolgversprechend, klar, aber das kann passieren. Ja.
0: Ähm. Ja, wenn man beim Bohren dann feststellt, dass es nicht vorwärts geht, dann sollte man vielleicht ja. eine neue Strategie starten.
1: Nicht die klassische rettungsdienstliche Taktik, was mit Gewalt nicht zu lösen ist, mit mehr Gewalt zu lösen, die fällt uns in dem Moment nicht weiter. Ähm,
0: ja, was natürlich dann auch heißt, dass äh, der eine oder andere ist vielleicht da so ein bisschen geneigt, also das ist kein Akkuschrauber für daheim, ne? also irgendwas durchbohren, das ist
1: tatsächlich einfach für Knochen. Ne? Das hat auch keinen Schlagbohrmodus <lacht> im Übrigen, das ist schon Absicht dann auch.
0: Ja, wäre vielleicht hilfreich. Ja? <lacht> ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, sind ähm, akute Infektionen, ja. das ist etwas, was man nicht gleich sieht um, unbedingt, ne?
1: Ja gut, da geht es ja um um Hautinfektionen typischerweise, das ist ja, also man sollte möglichst nur durch gesunde Haut durchbohren, um nichts in die Tiefe zu verschleppen. Also wird ja empfohlen, nicht durch Verbrennungen, durch infizierte Hautareale oder ähnliches mhm. durchzubohren. Oder, das ja. das, ja, also relative Kontraindikation, wenn ich nichts mehr anderes habe, wenn jetzt jemand einfach von Kopf bis Fuß verbrannt ist und ich brauche irgendwie einen Zugangsweg, dann würde ich auch durch verbrannte Haut bohren zum Beispiel,
0: Knochenerkrankung habe ich mir aufgeschrieben.
1: Osteogenesis imperfekter oder so Glasknochenkrankheit, ja. Mhm. Auch ja. da, nur wenn es sein muss, halt. Ja.
0: So Tumorgeschichten vielleicht auch. Ne? Ja. Ähm, dann das andere ist wieder hier so bakterielle Infektionen, Sepsis. Bei Sepsis bin ich mir nicht so, so recht sicher, wenn es natürlich so ein bisschen der, der Fokus ist von der Sepsis, vielleicht. Ja,
1: aber. Das stimmt, aber dann, also wenn, wenn das Bein der Fokus wäre jetzt, oder die Hand, ja, irgendein oder ähnliches, ja. Aber nur weil der Patient eine systemische Infektion hat, glaube ich, dass das keine richtig gute Kontraindikation ist. Ich meine, wir legen auch venöse Katheter in, in Patienten, die Sepsis haben. Wir legen arterielle Katheter. Wir legen alle möglichen Katheter in diese Patienten. Die, das Entscheidende ist, glaube ich, auch für die infektiösen Komplikationen, dass ähm, die liegedauer einfach von den Kanülen kurz gehalten wird. Weißt du mir
0: jetzt erklären könntest, wie diese Geschichte mit dem Rechts-Links Schand ist?
1: Ja. Also, also der intrakardiale rechts schand würde ja als, als ähm, relative Kontraindikation aufgeführt, oder es ist ja einfach so, dass von, wir, wenn wir jetzt über eine venöse Kanüle oder auch in Intrausere-Kanüle irgendwas injizieren, dann landet das ja eigentlich bei, bei Patienten ohne Schand, äh, wird es übers rechte Herz gehen und wird dann in die Arteria pulmonalis ausgeworfen und landet in der Lunge. Ähm, beim Intrausere-Zugang ähm, ist es so, dass dort nicht nur Luft reinkommen kann, ähm, was ein Problem sein könnte, sondern ähm, auch, wir wissen das, in einem wahrscheinlich in der Regel klinisch nicht relevanten Maß auch Fett aus dem Knochenmark rausgepresst wird und dann mhm. so kleine Fettembolien entstehen können. Wahrscheinlich macht es in der Regel gar nichts aus, aber es könnte relevant werden vor allem bei Patienten, wo eine Verbindung zwischen auf, auf kardialer Ebene zwischen der rechten und linken Zirkulation ist, ne? so dass halt Blut, aber auch natürlich Partikel, die da drin sind, von vom rechten System nach links übertreten. Und wenn die dann vom linken Herz ausgeworfen werden statt vom rechten, dann können die äh, zum Beispiel eben zerebrale Embolien, Schlaganfälle, periphere Embolien äh, sowas auslösen. Und deswegen muss ich das natürlich in, in strenger Risiko-Nutzen-Abwägung machen. Aber das muss ich sowieso beim Intravenösen Zugang. Ja. Dann muss ich halt noch mal drauf achten, glaube ich, nicht mit zu viel Kraft, wenn es geht, diesen Zugang frei zu spülen, ähm, um ähm, und luftfrei zu injizieren dort, um einfach dieses Embolie, dieses paradoxe Embolie-Risiko vom rechts nach links sozusagen, um das zu minimieren.
0: Das sind aber Patienten bei dem man es eigentlich weiß. Ne?
1: Meistens schon, ja, aber es gibt auch Patienten, wir haben ja bis zu 20 Prozent ein persistierendes foramen ovale das mhm. äh, offen sein kann, zwischen rechten und linken Vorhof, das ist bei manchen permanent offen, aber bei vielen ist es so, dass es das abhängig von, dem aktuellen, von der aktuellen hämodynamischen Situation ist, und da kann es schon sein, dass unter ungünstigen Verhältnissen auch paradoxe Embolien entstehen. Das werde ich vorher bei den Patienten in der Regel nicht rauskriegen, das ist ja quasi schon eine Normvariante, aber ja, also das ist halt einfach ein Risiko, ob also so richtig klinisch relevante, häufige Schlaganfälle ähm, sind nicht gezeigt nach Intrauxere Injektion. Aber
0: nur eine relative Kontraindikation eigentlich. Also man, ich glaube, die Empfehlung geht dahin, dass man dann sagt, okay, dann machen wir die intraosseäre Infusion nicht mit, also nicht als Druckinfusion, sondern ähm, mit wenig Druck.
1: Ja, ich muss ja auch nur Medikamente geben mhm. und dafür reicht es ja, ja genau. wie gesagt da ist dann eher glaube ich entscheidend möglichst luftfrei zu injizieren dass ich keine Luftblase und keine Luftembolie ähm, provoziere
0: gut ähm, wenn wir jetzt uns darüber klar geworden sind was die Kontraindikationen sind und was so die anatomischen Grundlagen sind ähm, wo können wir denn punktieren was sind denn so
1: unsere Punktionsstellen? Also grundlegend ist es so, dass du halt einen Knochen brauchst, der anatomisch gut zugänglich ist und der muss einen ausreichend großen Markraum haben, wo du auch eben rein injizieren kannst. Ne? Also der Klassiker ist die Tibia, die Tibia ist sehr oberflächlich, das wissen wir alle seit dem Kindesalter, weil wenn man sie ans Schienbein getreten kriegt, tut es richtig weh und das liegt daran, dass die Knochenhaut eben sehr nah unter der Haut liegt. Und es äh, gibt sofort einen hässlichen blauen Fleck. Ja. Und, genau, und das ist in der Kindheit ärgerlich, aber wenn man ihn draußen sehr Zugang braucht, ist es relativ nützlich, ja? dieses anatomische Feature. Ähm, deswegen ist das der klassische Zugangsweg eigentlich, die proximale Tibia, da ist die Tibia groß, die hat medialseitig so ein relativ flachen äh, Anteil, wo ich gut reinbohren kann und der auch, wie du sagst, von der Größe her so ein paar kleine Fehler in, beim Punktionsort und beim Winkel okay. schon verzeiht. Das ist das ist eigentlich der Klassiker. Ja. Mhm. Und dann ja, gibt es Alternativen. Da wird der proximale Humerus, also in Humerus Kopf zu bohren, wird zunehmend populär. Die Hersteller der Devices und auch so ein paar kleinere Studien sagen, dass vielleicht höhere Flussraten dort erreichbar sind. Das ist aber bei weitem nicht konsistent über alle Untersuchungen. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Aber was sich was auch ganz, relativ klar rauskommt, dass in einigen Untersuchungen die Erfolgsraten niedriger sind, weil einfach die Landmarken nicht so leicht wahrscheinlich zu identifizieren sind jetzt wie an der proximalen Tibia.
0: Ja, ich finde die, die, der proximale Humerus aus, ist, wie du schon sagst, deutlich schwerer zu finden. Man muss irgendwie den den Arm andrehen, da muss man tasten, dann soll man irgendwie so einen Golfball auf einem Tee tasten ähm, das, Und dann noch in einem 45-Grad-Winkel da reinbohren, das ist schon... Anders als bei der proximalen Tibia, ja, ne? wo der ja im Prinzip reinfallen kannst. Ja.
1: Das ist schon technisch anspruchsvoller. Also der Arm soll in Innenrotationsstellung sein, damit ich nicht in die lange Bizeps-Szene versehentlich bohre, was jetzt in der Vitalbedrohung verschmetzbar wäre, aber natürlich eine unnötige Probleme machen kann. Und ich muss halt eben wirklich diesen Humorus-Kopfbereich, wo wirklich Sattknochenmark ist, den muss ich treffen. Und mhm. das ist, je nachdem, wie die anatomische Konfiguration ist, schon manchmal nicht so ganz einfach. Auch da kann so ein bisschen die, nennen Sie jetzt mal vorsichtig Sondierungstechnik mir im Notfall schon weiterhelfen, um mal zu gucken, wo ich bin. Ja, also ich meine, das ist halt einfach pragmatisch und im Notfall wahrscheinlich, also damit werde ich keinen großen Schaden in der Regel anrichten. Aber es ist schon schwieriger und auch das taktile Feedback ist anders. Also wenn ich dort reinbohre, habe ich typischerweise nicht den klassischen Loss of Resistance, wenn ich jetzt die Bohrmaschine nehme, also mit einem vollautomatischen System sowieso nicht. Aber das ist einfach so, wie, gefühlsmäßig finde ich häufiger so, dass man einfach ansatzlos so in die Tiefe bohrt und dann einfach aufhört, weil man das Gefühl hat, man ist tief genug drin. Ähm, auch mit der langen Nadel beim beim EasyIO System, weil ich halt eben mehr Weichteilmantel habe, ja, aber mit ein bisschen Übung kriegt man das hin. Man muss danach aufpassen, wenn ich den Arm dann einmal ordentlich hochnehme, dann schert mir die Nadel am Akromion oben ab. Und habe ich habe irgendwo ein schönes Foto noch auf dem Handy von einer ecio Nadel, die wir rausgeholt haben aus dem Patienten nach Schockraumversorgung, wo mal irgendeiner ordentlich am Arm bewegt hat. Also da ist ein 90 Grad Knick drin. Also der, mhm. der Arm bildet einen extrem guten Hebel, mit dem ich so eine Stahlkanüle problemlos verbiegen kann.
0: Also wirklich den den Arm fixieren. Ne?
1: Ja, sollte man schon und es ist natürlich in der weiteren Versorgung schon nervig manchmal von solchen Patienten und ich weiß auch nicht, ob dann jeder immer dran denkt.
0: Naja, wahrscheinlich nicht, aber äh, das ist ja schon, schon schon so eine Sache, die man bedenken sollte, ne? weil es ist ja im Prinzip tatsächlich ein Nagel, der in die Wand eingeschlagen ist oder in diesem Fall in den Knochen und da muss man natürlich gucken, dass man das nicht abschert. Ne? Ein anderer Fall, wo man, sag ich jetzt mal, den Knochen oder die Lage der Extremität fixieren muss, wäre ja zum Beispiel der distale Femur. Ne?
1: Ja, das ist ja ein, ein Punktionsort, der ähm, für kleine Kinder noch empfohlen wird als Alternative. Da bohre ich aber quasi bewusst durch die Padellarsehne durch habe ich jetzt persönlich noch nie ausprobiert. Das Femur ist halt schon ein größerer Knochen. Vielleicht habe ich da bei sehr kleinen Kindern noch eine größere Trefferchance. Mhm. Was man sagen muss, bei kleinen Kindern ist es, ist es nicht ganz einfach, in diesen in diesen kleinen Markraum reinzukommen. Also ich kann natürlich seitlich mich verirren. Ich kann hinten durch die Gegenkordikalis durchbohren. Und ähm, Es gibt auch eine Untersuchung, da hat man ähm, Kinder, die verstorben sind und draußen zugänge liegen hatten, durch CT, im CT untersucht und hatten eine ziemlich hohe Rate an Fehllagen gesehen von draußen systemen also, also ob die jetzt primär schon draußen waren oder ob die sekundär disloziert sind, das kann man nicht immer sagen, aber ich muss damit rechnen, dass je kleiner die Kinder sind, desto schwieriger ist es, dieses doch recht kleine Ziel zu treffen. Also das kleinste Kind, was ich selber geboren habe, war unter zwei Wochen knapp noch und das muss man, das ging ganz gut, es hat auch funktioniert, aber das ist schon ein sehr kleines Ziel. Mhm. Da gibt es so ein bisschen so Untersuchungen, da hat man bei Neugeborenen, ähm, also Untersuchungen, die man sich gar nicht so richtig gut vorstellen kann, da hat man Leichen von Neugeborenen und Frühgeborenen genommen, ähm, die als Körperspender zur Verfügung standen. Ich weiß nicht, wo das wirklich möglich ist, aber ähm, hat natürlich schon auch einen wichtigen Erkenntnisgewinn gebracht. Man hat ein Easy-IO-System genommen, hat mit der Maschine, hat Easy-IO-Kanülen vergleichsweise manuell reingeschraubt und hat ähm, einfach im Vergleich, weil diese Kinder ja sehr dünne Kordikalis noch haben, so eine Butterfly-Blutentnahme-Kanüle mit, ich meine, 21 Gauge-Stärke genommen und hat die ihn draus sehr manuell reingedreht. Ja. Und die hatten deutlich höhere Erfolgsraten mit dieser Butterfly-Kanüle, was ja ein ziemlich einfaches Tool ist ja. und was halt sehr gut steuerbar ist, glaube ich, wenn ich das in der Hand habe und durch diese dünne Kortikalis ist ja nicht so wie beim Erwachsenen, wo ich das wirklich so durch durchdrehen muss, sondern kann mit relativ wenig Widerstand da in die Tiefe, habe ein gutes Feedback, habe eine dünnere Kanüle und die haben haben danach halt Bilder gemacht und haben bessere, also häufigere korrekte Lagen gehabt mit der Butterfly Kanüle zum Beispiel.
0: Erstaunlich eigentlich, ne? ja. wenn man sich überlegt, wie wie fein die Knochen sind ja. bei so kleinen Kindern. Ja faszinierend und nichtsdestotrotz überlegt man sich ja vielleicht, naja, das ist ja dann vielleicht ein, ein bewusstloses Kind oder ein bewusstloser Erwachsener, was bewegt er sich denn groß, aber man bewegt ihn ja vielleicht und man bewegt das Kind ja vielleicht und das reicht ja vielleicht schon, um hm. dann die Nadel abzuscheren oder ähm, ja. die Sehne so ähm, anzuspannen, dass, dass dann die Nadel disloziert und dann ja, wird dann Compartment oder äh, irgendwas Paravasal applizieren. Ja, das wäre ja. ja schon... schon unter Umständen, je nachdem, was wir geben, dramatisch. Ne?
1: Ja, also ich glaube, gerade bei kleinen Kindern, das ähm, hat sich schon, finde ich, bewährt, dass man dann einfach die Extremität schien mit einer Sam-Splint oder so. Das geht relativ schnell. und ähm, Also das sind ja in der Regel Situationen, wo ich auf keinen Fall diesen Zugang wieder verlieren will. Und dann nehme ich mir vielleicht die ein, zwei Minuten und schien diese Extremität und habe ein bisschen mehr Sicherheit gegen mhm. gegen Dislokation. Ne? Du hast ja gerade von, von Komplikationen schon gesprochen. Compartment-Syndrom. Ich glaube, wir können noch einmal gucken, was es sonst noch so gibt an, an möglichen Komplikationen. Ja. Ah, nein, noch einmal zurück zum Punktionsorten. Einen habe oh. ich unterschlagen. Distale Tibia. Die Distale Tibia? Kna ja. Knapp oberhalb vom, vom Innenknöchel, also Malleolus medialis. Das ist auch eine beschriebene Funktionsstelle. Das habe ich an der Leiche schon punktiert, beim Lebenden noch nie, aber das, ist technisch, finde ich, schwieriger als die proximale Tibia, aber auch möglich. Ja, es ist halt ein kleineres Ziel und ich habe nicht so eine glatte Fläche, es ist ein bisschen gewölbter. Ja. Aber auch das geht prinzipiell. Aber ich glaube, es gibt gar nicht so viele Patienten, wo ich an die distale Tibia drankomme und an die proximale Tibia nicht. Also mhm. Wenn ich an, also gibt vielleicht fällt jemand ein Szenario ein, keine Ahnung, wo ich nur wo nur der Fuß vom Patienten irgendwo rausschaut oder so, ja, mit dem Unterschenkel. Aber ich glaube, in den meisten Fällen komme ich wahrscheinlich an die ganze Tibia und dann wäre meine Wahl die proximale Tibia, weil es einfacher ist.
0: Ach ja, guck mal da, ein Bein, ich baue mal rein.
1: Ja gut, es gibt ja, gibt ja abstruse Situationen manchmal. Ja. Tatsächlich, ja. Nur das Bein draußen oder nur noch das Bein drin oder nur noch, ich, das alles alles ist möglich.
0: Ja, ich finde, aber dann müssen wir auch über das Sternum reden.
1: Okay, <lacht> weil du es bist. Also im, im Zivilbereich ist das Sternum eigentlich eine Rarität, glaube ja. ich. Vielleicht gibt es ja Systeme die in Deutschland, die das Zivil auch ähm, für Systeme am Sternum einsetzen. Es gibt ja mir fallen jetzt mindestens zwei Systeme ein, also Fa Fast 1 heißt das eine und Fast Responder heißt das, das zweite, die immer ins Stern um, das eine ist so ein bisschen Feder unterstützt, das andere ist komplett manuell, glaube ich, habe es noch nicht selber angewendet, mhm. Da geht es darum, dass man ins Manubrium Stani, also in den oberen Teil des Sternums, die Nadel einbringt, was schon Vorteile hat, weil das gut durchblutet ist. Dass man kriegt wahrscheinlich relativ gute Flussraten auch hin, mit wenn man Volumen geben will. Und im militärischen Bereich hat es halt den großen Vorteil, dass gerade bei äh, Explosionsverletzungen häufig die Extremitäten relativ äh, verheerend verletzt sind schon. Ähm, und äh, der Rumpf aber und vor allem der, der Oberkörper durch eine Schutzweste ähm, abgeschirmt ist. Und das wahrscheinlich dort noch äh, am ehesten intakte Knochen, die noch kein Loch in irgendeiner Form haben, vorzufinden sind. Ne?
0: Man, man stelle sich mal vor, man hat eine Arbeit, wo solche Erwägungen eine Rolle spielen. Also ja. das finde ich schon sehr befremdlich, auch diese Tatsache, dass man dann immer ein Tourniquet und äh, ein Israeli-Bandage einstecken hat, nicht für die Kameraden, sondern für sich selbst.
1: Ja, oder dass die es an einem selber dran machen. Ja, oder umgekehrt. Also, ja. Klar, ich meine, aber auch da wird natürlich pragmatisch gedacht und also wenn man wirklich sich mal einen Spaß machen will, geht man mal auf YouTube und äh, gibt, gibt ein äh, Sternum und Intraosius Access oder Fast System und Intraosius, also äh, aus der Kategorie, wenn Männer weinen, ja, wo sich dann irgendwelche gestandenen Spezialeinheitsmitglieder äh, dann gegenseitig äh, intraosier zugänge ins Sternum reindrücken. Also, das scheint schon ein adäquates Schmerzlevel zu generieren, weil ich glaube, mhm. die sind gar nicht so Heulsusen, aber da laufen dann schon manchmal die Tränen runter, auch wenn die sehr, sehr gefasste Gesichter machen dabei. Ja. Das ist wirklich, ist wirklich beeindruckend, aber ja, also auch das ist eine Möglichkeit. Es gibt, man darf es halt nur mit zugelassenen Systemen machen, weil man das das Risiko hat, nach hinten durchzupunktieren und erstmal relativ schnell im Mediastinum. Bei Kindern ist der sternale Zugang komplett raus eigentlich. Das ja. ist oft noch ziemlich knorbelig und die Chance, da kardiale oder äh, mediastinale Strukturen zu verletzen, ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Beim Erwachsenen geht das prinzipiell schon. Ne?
0: Ja, da kann man auch dieses Talon oder talern punktionssystem mhm. noch erwähnen, ähm, ja was im Prinzip ähnlich ist wie eine Kucknadel mit einem Zielpflaster. Das fand ich eigentlich ganz interessant, dass man sozusagen ein Pflaster hat, was einem die Landmarke generiert und dann dreht man es aber manuell rein wie mit einer Kucknadel und das bietet wohl erstaunliche Flussraten, mhm. wenn man dem glauben
1: darf. Ne? Ja, also ich habe das selber noch nie eingesetzt, aber ja. So ist es zumindest mal beschrieben.
0: Ja, ich denke, da es ja auch im oberen Bereich vom Sternum ist, ist es ja vielleicht durchaus was, was vielleicht für den zivilen Bereich interessant ist. Also es ist ja vergleichbar mit dem proximalen Humerus von der Flussrate und der proximale Humerus, so schön das klingt, ist aber dann trotzdem schwierig, sage ich jetzt mal, aufzufinden. Und da könnte das ja vielleicht eine Alternative sein. Ich weiß nicht, wie jetzt die Dislokationsrate ist bei
1: Renimation. Das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Mhm. Was halt ein bisschen ein Problem ist, ist, dass das halt, wie gesagt, bei Kindern nicht funktioniert. Und die Frage ist, also ich hätte ja gerne ein System, was quasi vom neugeborenen Alter bis zum, zum Kreis funktioniert, und da sind halt die steinalen Systeme raus, weil ich die bei Kindern nicht nehmen kann. Dann ja. bräuchte ich halt für Kinder ein anderes System und das ist die Frage, ob ich mir halt zwei technisch unterschiedliche Systeme ähm, anschaffen will, wo, die ich dann beide trainieren muss. Ähm, ja, also, klar, kann man vielleicht, sagen wir, wenn der Ausbildungsstand hoch ist und ich die Chance habe, beides zu trainieren, kann man das, glaube ich, erwägen. Wenn ich es aber einfach haben will, dann ist wahrscheinlich, werde ich mich dann für ein System entscheiden, was, was in allen Altersklassen funktioniert, ne? Auch bei Neugeborenen oder Frühgeborenen geht es mit dem Intrauseher-Zugang. Ähm, da muss ich allerdings dran denken, dass ich ja mit dem Zugang über die Nabelvene in der Regel eine ganz gute und einfache Alternative habe und wenig invasiv ähm, und mit einer hohen Erfolgsrate. Ja, dann kann man bohren, aber hat auch eine gute Alternative dazu. Da muss
0: man aber auch dran denken, ne? Also ich glaube, das haben so initial gar nicht alle auf dem Schirm, dass man da die Nabelvene nehmen könnte. Ja. Ne? Und das ist ja relativ ja. einfach, indem man einfach nur den Plastikschlauch von der Vigo soll ich jetzt mal einfach da einlegt. Ja?
1: ja, also optimalerweise habe ich so eine Knopfkanüle, die mhm. dann nicht die durch durch das äh, Abbinden dann nochmal von dem oder Abklemmen äh, nicht so komprimiert wird, dass kein Durchfluss mehr hat. Das kann bei der Vigo schon prinzipiell passieren, aber eigentlich ist das technisch äh, überschaubar ähm, schwierig. Ähm, Was dort ist eine Knopfkanüle? Das ist im Prinzip eine so eine feste, wird typischerweise zu Wundspülungen benutzt. Eine, eine stumpfe Kanüle. Eine stumpfe Kanüle, die vorne so einen Knubbel am Ende hat, Aha. Also okay. wie so ein Knopf vorne dran. Aha. Und dadurch ähm, ist die halt schön fixiert. Die rutscht mir halt nicht mehr raus dann, weil ich halt diesen Knopf habe, so als Stopper sozusagen. Sehr cool. Der Pädiater würde jetzt einen, einen richtigen Nabelvenenkatheter bis in die zentrale Zirkulation vorschieben, ja. aber ähm, für, die, für die Erstversorgung im Notfallsetting braucht man das in der Regel gar nicht. Und so eine Knopfkanüle haben wir bei uns zum Beispiel aufs nf oder auch bei uns auf dem MIG haben wir die draufgetan, einfach als, als einfache Methode, wenn man jetzt mal Neugeborenes versorgt und einen intravenösen Zugang braucht.
0: Ja. Ähm, interessant. Ich kenne nur, kenn nur diese Geschichte mit der, mit der normalen Vigo, wo man dann den Schlauch vorlegt und dann natürlich beim, beim Fixieren und beim Abbinden der Nabelvene so ein bisschen, oder der, 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 der Nabelschnur so ein bisschen Acht geben muss. Aber genau. Und man muss natürlich gucken, dass, dass man genug Nabelschnur übrig lässt, dass, dass man nicht dann irgendwie im Bauch landet mit, mit der Vigo. Ah. Ja
1: gut, die darf ja schon bis unter das Hautniveau, das ist ja kein ja. Problem. Also wie gesagt, die, die Pädiater legen ja regelhaft oder die Neonatologen darüber Nabelvenenkatheter ein, die ja bis äh, nah ans Herz gehen. Also mhm. das ist ja quasi wie ein zentraler Venenkatheter dann, das geht schon.
0: Also wie gesagt, also wie du sagst, eine sehr interessante und äh, eigentlich einfache Variante. Ne? Man muss nur dran denken. Ja. Weiter hört es an dieser Stelle auf, aber nicht verzagen, Teil 2 hört ihr am 1. Mai.